0: Прокрастинация Это ок У меня там мозг отключается в другие часы Я подожду до 12.00 и потом
1: Начну делать Свидание с своим парнем планирую Так, заметится. я ему говорю, да ты, когда я могу Ну, к тебе, на встречу Надо записываться
0: Либо, если бы я это не сделала, если бы я не отдохнула Я бы умерла Меня бы сбила машина
1: Доброго времени суток, дорогие слушатели, с вами подкаст ЧТД и его ведущие Юлиана и Ксения.
0: Всем привет-привет, Юля, как у тебя дела? Расскажи, пожалуйста, нашим дорогим слушателям.
1: Ой, слушай дела. В целом, я бы сказала, что неплохо, нормально. Сейчас был довольно напряженный период, потому что мы с тобой сдавали ЕГЭ. А то, что мы их сдали две недели? Ну, про на прошлой неделе выпуска не было то ряду причин. И одна из них это то, что у меня было интервью с очень интересной персоной. А именно, я снимала интервью в церкви. Это был очень интересный эксперимент. И я очень довольна результатом.
0: Ну супер, классно, я рада, что у тебя все хорошо, как будто
1: бы сделала вид, что я это не знаю. Но расскажи, как у тебя дела? Что нового может быть?
0: Ничего, у меня был после ЕГЭ черная полоса, когда меня обманули на деньги, когда Ой, я ужас. переезжала,
1: угу.
0: когда я какие-то работы сдавала, и сейчас вроде все нормализовывается, поэтому, поэтому да.
1: Ну, переезд это всегда подвижка к чему-то новому.
0: Да, дело поэтому... не в переезде.
1: Ну да, в трудности. Дело в черной полосе, друзья. Понимаю, понимаю, но тем не менее я жду приглашение на да.
0: И сегодня у нас э, тема, которую мы обсудим, называется продуктивность.
1: По нашему голосу вы, конечно же, смогли заметить, что мы не уставшие. И очень продуктивные, счастливые люди. Ну и, как обычно, мы составили небольшой список вопросов, на которые постараемся ответить в течение данного выпуска. Надеемся, что вам он понравится, и желаем вам приятного прослушивания.
0: Итак, во-первых, люди и в целом общество считают, что продуктивность — это когда ты делаешь миллиард дел за день, и... ну... Все, наверное, думают, что это круто в наше время.
1: Но иногда это может вызывать определенные психологические проблемы
0: и последствия, да. Ну и почему же продуктивность стала актуальной в нашем мире сейчас? Юль, ты сможешь ответить на этот вопрос?
1: А, ну, мне кажется, тут все просто, так как все-таки мир постоянно развивается, и сейчас мы живем в очень быстром темпе, то есть человек должен быть... Многофункционален, uh-huh. уметь очень много разных совершенно навыков и постоянно их эм, улучшать. И еще, например,
0: вот очень яркий пример, что все видео 15 секунд, люди больше не держат концентрацию, uh-huh. и это подтверждение тому, что вот сейчас просто наверное, поменялся темп жизни,
1: mm-hmm, да. и
0: сейчас мы просто живем по-другому, нежели те же 10 лет назад.
1: Да, и даже если брать более продолжительный период истории, допустим, взять прошлый век, когда люди работали всю жизнь на заводе, допустим, mm-hmm. то сейчас люди меняют профессии практически каждые 2-3 года, это очень частая ситуация в... В Европе то же самое, Ну, например, даже если не профессию, но место работы так точно, люди не задерживаются долго на одном и том же месте и постоянно стараются расти, как-то развиваться и находить все более комфортные места для работы. Ну и плюс сейчас мы живем в такое время, когда доступно очень много разных и хобби, и увлечений, mm-hmm. и каких-то занятий, и каждый способен попробовать то, что ему нравится.
0: Да, и соцсети, конечно, играют огромную роль что сейчас есть возможность следить за м, чужими активностями, за чужими делами, сравнивать их, конечно же, с собой, а что вы не сравнивать?
1: Да, не сравнивать себя с другими, мы предлагаем вам послушать наш предыдущий выпуск, очень э, интересный выпуск. Про зависть. Да.
0: Если вы все еще завидуете людям в соцсетях, то вам туда. И вот эта вечная гонка, которая пришла с появлением соцсетей, тоже влияет на нашу продуктивность, на наши мысли по этому поводу. И на наши действия.
1: Но мне кажется, это еще во многом зависит от родителей, потому что я не знаю, как тебе, но мне очень часто родители мои говорили, и, допустим, я знаю из истории моих друзей, что их родители все время говорили им, что нужно учиться, 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 пахать, пахать. Мне кажется, это тоже закладывает своего рода какую-то установку в голове, что нужно быть продуктивным.
0: Ну, семьи точно закладывают, и я думаю, что общество тоже закладывает, и, возможно, то, что тебя окружают. Я думаю, что в Нью-Йорке, по крайней мере, я была бы намного продуктивнее, чем в той же Финляндии, то есть в Финляндии, наоборот... Я как-то могу замедлиться иногда. Там, мне кажется... Да,
1: там другой стиль жизни, конечно. Более быстрый, шумный город. ну мы не хотим сказать, что продуктивность — это что-то плохое. Конечно же, нет. Продуктивность как понятие уже закладывает в себе хорошие качества человека, трудолюбие. Но во всем нужно знать меру.
0: Конечно, просто. потому что если не будете знать меру и поддерживать некий баланс, то это просто перерастет
1: в психологические болезни, <colorful> я <ITE> да. не знаю. Я недавно, мы недавно, кстати, с Ксюшей увидели такой пример жизни. Этого. Но это стало таким примером, который дал понять, как делать не надо. да. <hots> Потому
0: что мы с Юлей тоже, когда еще
1: только а, жили.
0: Нет, когда мы жили, получается, с тобой в России, ага. и когда мы ходили в школу, мы были ага. прям. Ну,
1: угу.
0: по той же школе у нас э, была сверх какая-то ответственность, угу. и тряслись за каждую четверку, наверное. Угу. Сейчас как-то мы видим просто примеры яркие вокруг нас, э, что люди также себя ведут, и, возможно, накручивают себе и преувеличивают там... Да, своё... измутиславное
1: делают. Да-да-да. Да.
0: И это явно ведет к чему-то не очень положительному.
1: Угу. Когда у вас начинают трястись ноги или руки, это уже не ок, ребята. Вообще очень важно, мне кажется, для себя определить часовой промежуток промежуток времени, в который Вы работаете продуктивнее всего. Вот э, я для себя выявила, что для меня, например, самым таким продуктивным э, временем является 2 часа дня. Расскажи да.
0: историю, как ты это, это
1: очень <смех> интересная история. В общем, я была... У меня есть свой мастер по педикюру и маникюру в Питере, и каждый раз, когда я приезжаю в Питер, я всегда хожу к ней. Ну, то есть стабильно это где-то раз в месяц. И у нас с ней такие теплые отношения, что она меня может принять хоть в 10 вечера, и мы с ней там до 12 можем делать мне ногти. Угу. Типа, это окей. И, соответственно, каждый Раз эти даты меняются, я могу прийти к ней в 8 утра, могу прийти в 12 ночи, могу mm. прийти в 3 часа дня и так далее. И по течению времени мы определили, что самый для меня комфортный промежуток времени — это с, где-то с 12 до 2 часов, потому что в это время я способна вести конструктивный диалог, то есть открыто много общаться, говорить, много да. говорить, думать, смеяться, размышлять и вот вести вообще какую-то <laughs> мозговую деятельность, mm-hmm. вот. Потому что я не могу сказать, что у меня там мозг отключается в другие часы, но... Uh, комфортнее активной, себя, в да. комфортнее всего я себя чувствую вот именно в это время. Хоть это история. Я тут сижу просто рассказываю это и смотрю на часы. И сейчас как раз это время. <съем> Да-да-да. Или <съем> <же> не похоже. <съем> <съем> да, нормально, нормально, сейчас раскачаемся Ну, в общем, это такая интересная история. Никогда бы не подумала, что я именно в таком месте узнаю о себе что-то новое, но, тем не менее, вот. И это я все веду к тому, что важно выявить для себя такие часы, uh-huh. когда ловишь мотивашку, и важно еще понимать, что есть люди, которым вообще комфортно ночью работать. Ну, это я, например. Вот, <с и то есть я не знаю, типа, нормально это или нет, потому что, я не знаю, кстати, у тебя мама такое когда не говорила или нет, но мне мама постоянно говорила, что с 10 вечера начинается или с 9. Сон красота. И А-а-а-а. что нужно ложиться спать, типа с 9, с 9 да. до 12 обязательно нужно спать ночью Ну, в
0: 9 вечера начинают э, вырабатываться гормоны сна, поэтому нужно идти mm-hmm. спать
1: Но мы так никогда не <сOR> делаем <сOR> да. Мне
0: кажется, очень мало кто так делает
1: Ну, я да. знаю таких людей, это вообще у меня вызывает восхищение Я знаю человека, который ложится прям ровно в 9, она уже спит Uh-huh. и встает в 4-5 утра, и комфортно. У меня такой выработанный на протяжении годов режим, и я восхищаюсь этим человеком, потому что я тоже встаю в 5 утра, но uh-huh. ложусь я при этом где-то в час или в 3 ночи. Uh-huh. Вот.
0: Ну, а я почему-то чувствую себя комфортнее всего, начиная с 6 вечера и до часа ночи. Не знаю, мне просто нравится атмосфера вечера, атмосфера ночи, я ненавижу утро. Все, на что я способна утром это включить музыку и стоять у зеркала краситься час под музыку. Все.
1: Не, вот самое вайбовое, я помню, как один раз, э, это было в мае, я что-то уснула очень рано, где-то часов в шесть вечера, я уже спала, и, соответственно, я проснулась потом только в 4 утра, угу. и э, еще весь город спал, получается, и такая тишина, и уже вроде как начинает светать, и было очень приятно и комфортно работать, никто не трогает, но я так очень продуктивно часа 4 точно отработала, да, вот, и... Было очень классно.
0: Нет, но определенно, вот когда ты так рано встаешь, например, если ты выработал режим и встаешь в 4 утра и там до 8 делаешь те дела, которые ты мог бы сделать, конечно, на прошлый день, там с 8 вечера до 12 ночи, да, но ты этого не сделал, ты перенес на раннее утро. Тогда у таких людей, мне кажется больше вот как раз-таки концентрации, потому uh-huh. что, опять же, не приходит сто тысяч миллиардов уведомлений на телефон, и потому что все спят с 4 uh-huh. до 8 утра. И это очень классно и с этой стороны да. иметь такой режим.
1: Да, это очень круто. На самом деле я очень хочу себе такой режим выработать, но по ряду причин я не могу, потому что... Например, даже одна из главных причин, это, например, у моего молодого человека, и у меня разные совершенно режимы, Uh-huh. вообще жизни и допустим ему если нормально что мне в час ночь позвонит то мне не нормально надо уже спать в это время Ты так тихо намекнула тихо намекнула если ты слушаешь это имею в виду вот ему сложно это понять
0: юль а вот ты выявила окей самое подходящее время
1: с mm-hmm.
0: 12, 12. Ну да. Вот а, mm-hmm. а ты делаешь ли так, что Ставишь ли ты самые важные дела в этот промежуток в своем mm-hmm. расписании?
1: Чаще всего это, к сожалению, не получается, потому что я по большей части не отвечаю за свое расписание. Mm-hmm. Вот, так как я учусь, у меня учеба начинается в в 8 утра, потом заканчивается в 16 часов, и в 17 часов начинается уже следующая <с школа. Старшая школа. И длится она до 8 вечера. Вот, и потом я еще дома работаю. Так как я не отвечаю за это расписание, я не могу ничего с этим поделать. Я просто знаю, что мне на это время комфортно. И все. Uh-huh. Вот. Но на самом деле, если говорить о такой самодисциплине, в плане выполнения каких-то задач, если у меня, допустим, нет учебы, если это выходной день, допустим, или что-то такое, то вообще как себя заставить, это тоже отдельный разговор, что-либо делать, потому что мне кажется, что... У меня есть пару, кстати, хаков. Хаков, Ну вот сейчас Вот Просто я хочу рассказать, что мне кажется, Финляндия очень самодисциплинирует в том плане, что...
0: Мы уже говорили, да, в самом, по-моему, первом выпуске, что когда мы едем домой в Россию, мы отдыхаем. Mm-hmm. А здесь мы понимаем, что Ну, у нас здесь нету ничего, по сути, кроме учебы и работы. Там, mm-hmm. да? Это очень, как бы, грубо говоря.
1: Ну, по факту.
0: Вот, ну да. То есть там негде больше особо проводить большое количество времени, когда там в России мы можем отдохнуть с близкими и так далее. вот. И поэтому здесь, да, здесь у нас. По умолчанию есть самодисциплина, но, опять же, заставить себя достаточно сложно каждый раз.
1: Ну и плюс в Финляндии, опять-таки, не будет никто над тобой стоять с палкой и говорить, что ты что-то сделал. Ты должен сам понять, что тебе надо это сделать. Поэтому в этом плане Финляндия выращивает из тебя взрослого осознанного человека, вот. Ну и неважно, сейчас не про финляндию. Да, не про финляндию, конечно. Ну насчет лайфхаков, как выработать себе самодисциплину. Да. Самый главный лайфхак – это просто сесть.
0: Ой, за, нет. За заработать плохой Мне лайфхак. Мне кажется, что
1: нет, типа вот можно час, два, три ходить и ныть, что типа я не хочу, не хочу, не хочу, потом когда ты только сел за это. Ты пойдешь, пойдешь, по- пойдешь. Пойдет, да. работа пойдет. Да. Ну угу. вот,
0: нет, это понятно. Ну, давай, расскажи. Но просто... Нет, короче, у меня есть такой э, лайфхак, что я использую правила счет до трех, и, например, если я сижу и ною, ною спойлер, кстати, вот это вот я подожду до 12.00, или я подожду до 17.00, и потом (смех) начну делать что-то, это не работает. Это
1: как я завтра сяду на диету. (смех) (смех)
0: И у меня есть правило этого счета до трех, то есть я лежу-лежу, я не знаю, листаю ленту соцсетей, занимаясь какой-то полной фигней и все потом мне приходит в голову вот это вот то что ага у меня же есть такая моя такой мой способ и я просто считаю до трех и это значит что на счет три я ä, должна встать и пойти делать то дело которую я откладываю mm-hmm. и то есть я себе это настолько вбила что всегда когда я считаю до трех я обязательно должна встать и что-то сделать ну вот сделать то mm-hmm. что я хотела ну я это себе привила то mm-hmm. есть если я знаю, что я это сейчас на счет три не встану и не буду делать, uh-huh. то я не считаю до трех. Ну, я надеюсь, понятна моя мысль. То есть как бы я себе это постепенно просто привила вот это вот правило. Ну, да, это в
1: привычку. И, да,
0: и потом я могу его использовать так, что раз, два, три и все, я встаю и иду, правда. Вот сейчас точно, потому что всегда, когда я считаю до трех, на счет три я встаю и иду выполнять дело.
1: М-м-м, прикольно, надо будет попробовать, я так не делала.
0: Вот, да. Это еще, кстати, вот хотел поделиться таким методом, что можно завести отдельный блокнот, у меня тоже такой есть, и также и с делами работает. То есть каждый день, например, в этот блокнот писать э, три дела, которые бы ты хотел сделать в течение там, следующего дня, э, и знать, что все дела, которые записаны именно в этом блокноте, а не где-то там в заметках или в электронных календарях, вот именно в этом блокноте эти три дела ты должен сделать, вот без исключений, вот прям этот блокнот только для этого,
1: вот. Да, а потом очень приятно потом эти дела, когда они сделаны, вычёркивать. Да, 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 да. Терапия. А, ну и вообще, если вы даже на день запланировали очень много дел каких-то, я бы рекомендовала начать с чего-то совершенно такого, казалось бы, незначительного. Вот даже кровать заправить. Это же тоже я иногда... не. Заправляю это бывает очень лень сделать. Хотя, казалось бы, это, блин, это, это меньше минуты. А вот зачем занимать. заправлять кровать? Ну, чтобы так все. Красиво Красиво. заправляешь кровать? Да, периодически. Когда время есть. Ну, не когда в пять утра стою. Когда в пять утра стою. Нет, когда я тоже, когда я дома, и у меня как бы такой slow morning. Да. И не знаю, как вам, дорогие слушатели, но мне просто приятно работать в убранном месте. Если у меня бардак, то я как бы не очень готова и настроена работать.
0: Я вообще, я не могу, когда у меня что-то валяется. Это... Это я сначала... Даже если у меня, например, есть свободных четыре часа, из которых я знаю, что 3 уйдет на какое-то дело, то я постараюсь в этот час убрать просто всю квартиру, отмыть все полы, все uh-huh. окна, я не знаю, потому что я просто не могу это уже правда какая-то болезнь, мне кажется.
1: Нет, это не болезнь. Я не могу
0: работать вообще в неубранном помещении.
1: И плюс уборка, это тоже, на это же тоже нужно выделить время, и это бывает очень лень сделать. Но стоит только начать, и в целом уже дело пошло. Ты не заметила, как выдравилась в квартире.
0: Ну, не знаю, кстати, вот убираться я люблю. То есть у меня это прям как терапия.
1: Да, это тоже. Можно, например, во время уборки слушать наш подкаст. Да, там пора а, ну да, и в целом я привыкла все дела, я все однозначно записываю у меня в приложении в телефоне. Mm-hmm. А, потому что если я это не записала, то я это сто процентов забуду. У меня да. память вообще не хранит. Какие-то дела. Может, я не знаю, Это, сказать. Потому что ты спишь три часа. Возможно, и так, конечно. Вот, но. Я стараюсь, ребят, да. Исправ... исправляться. Вот, поэтому приложение, я не знаю, по-моему... Нет, оно сейчас недоступно. Недоступно в России, угу. к сожалению. Но на всякий случай... календарь, Да, однажды оно станет доступным. Календарь очень удобный инструмент. Да, и у меня, кстати,
0: я планирую в календерс тоже, у меня там каждый день по миллиард дел, Ну, каких-то даже незначительных, типа, помыть голову. Не думаю, что я забуду, как бы, помыть голову, Ну, но чтобы просто выделить час вечером на это, я это записываю, потому что я знаю, что это, там, ну, длится час, например. И плюс я расписываю каждую свою неделю, каждую, абсолютно каждую в заметках по минутам. Ну, не по минутам, по часам. Мне тоже так. И там вот как раз-таки вычеркиваю, потому что в календарьсе я не вычеркиваю, а в заметках я вычеркиваю. Uh-huh. Как раз таки ставлю галочку.
1: Да. Еще есть приложение Notion. Оно такое. Ну, многим оно нравится. Оно, оно такое Pinterest. Деле... Pinterest. Оно Pinterest, Pinterest. оно очень такое воевовое, красивое. Там действительно можно сделать очень красивые заметки себе, но это. На это уходит очень много времени. Yeah. И это не очень практично, я и мне особо не пользуюсь.
0: У меня там, я как-то год назад сделала себе супер просто разворот mm-hmm. на всю свою жизнь. Mm-hmm. И yeah. после этого я ни разу не открыла, потому <laughs> что это очень долго, например, тебе по телефону говорят дату, когда тебе назначили встречу. Mm-hmm. И это тебе нужно, чтобы зайти в ноушин, это зайти в ноушин, потом зайти в папку э, расписания, встречи. потом зайти в папку Октябрь, потом зайти в папку э, такое-то число, и да там даже зайти не в то, папку. Зайти
1: в папки, там, просто вот это все создавать. И да, добавлять, и создать добавлять тоже. Добавлять календари, вот это писать. Но это долго, это реально кому делать не знаю, наверное. Да.
0: Вот. Ну, есть еще разные м- эти приложения, где, типа, отчет дней, например, ты вводишь себе привычку, и там тоже очень классно вот это все вычеркивается. Я сейчас не могу сказать, наверное. Ну,
1: короче, грубо говоря, вот эти чек-листы есть. Но, я да, не да, знаю, да. Я, мне никогда не, не помогали. Continue.
0: Ну, ну да. Ну, короче, короче, все закончили. Переходим к теме прокрастинация. Mm. <с <с да,
1: да. А, ну, прокрастинация это тоже такое интересное, конечно, понятие. А, Обратная сторона продуктивности. Да.
0: Итак, прокрастинация, Юля.
1: Что, Юля-то? Сразу сразу Юля.
0: Расскажи мне про свою прокрастинацию.
1: Ну, смотря что считать вот этой прокрастинацией, да, скажем так. Ну, это лень что-то делать. Лень что-то делать. Ну, всегда бывают задачи, которые по каким-то причинам не хочется делать. То ли это зависит от человека, которому тебе эту задачу нужно сделать, либо это зависит от самого контекста задачи. На любое вот это вот нехотение, на любую вот эту лень просто отвечаешь тем, что идешь и делаешь.
0: Ну, это вот самая самодисциплина, как раз-таки, например, в блокнот записать на следующий день вот эти три, да. три дела, и прям туда записать, и сто процентов да. ты Потому что. Делать.
1: Да, потому что отложив задачу, она никуда не денется. Да,
0: у меня есть э, гениальная цитата, которую mm. я сама придумала. Раньше mm. начнем, раньше закончим. Ну да, да, да. Это, кстати, очень классная цитата, потому что, когда я не хочу что-то делать, я себе говорю, ну сейчас раньше начну, раньше сяду и раньше освобожусь. Ну, и да, это, это многим ну, помогает. Гениально.
1: Да, это многим Просто помогает.
0: Меня. Ну и в целом иметь висящие дела это ок. У меня, кстати, мне куча висящих дел.
1: меня очень раздражают висящие дела. Я стараюсь... Висящие. 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 Да, потому что я стараюсь все сразу закрывать. Ну, реально, это раздражает. И я как бы... Если я выполняю такую задачу, то у меня как будто камень с плеч падает. Да,
0: согласна.
1: Поэтому я стараюсь максимально быстро от них отделаться. Угу. <сессия> <сессия> вот, и не откладывать.
0: Не, у меня сейчас есть висящее дело, которое я уже делаю два месяца. <сессия> Бывает. Ну, и у меня просто есть отдельная для этого заметка. Я периодически, когда у меня накапливается, например, больше, чем пять дел, каких-то висящих, как раз-таки. Uh, у меня есть отдельная заметка, называется просто висящие дела, октябрь. И все, я туда все это вываливаю и начинаю оттуда уже зачеркивать. И оттуда зачеркивать очень тоже приятно. Mm-hmm. невероятно.
1: И плюс, если откладывать, то потом могут появиться определенные последствия. Сложно сейчас привести какой-то пример, конкретный, но.
0: Как это вот эффект домино? Это Возможно, да, да. То, наверное. что от одного не сделанного дела потом... Ну, общем... Да,
1: куча других угу. проблем возникает. Угу. Поэтому делайте все сразу, не ленитесь. Ну вот так вот. Ну так вот. Потом следующим пунктом отдельным у нас было отмечено такой вопрос, как продуктивность влияет на ментальное состояние. Действительно, если брать на себя много, то это может привести к серьезным психическим проблемам и физическим тоже, uh-huh. поэтому просто, как я сказала в начале вы- выпуска, нужно делать все в меру, понимать э, свои силы, рационально осознавать, э, на что ты способен и что лучше отложить до лучших времен, когда uh-huh. тебе будет удобнее это сделать. Иногда лучше сконцентрировать свое внимание на одной конкретной задаче, чем распыляться на множество. Раз. А, кстати,
0: вот по поводу множества и одной конкретной... Как ты думаешь, как лучше жить, когда у тебя, например, есть три ключевые э, сферы деятельности, например, или десять, что ты везде успеваешь? Вот приверженец какого ну, не устав, ну, устава жизни ты?
1: Ну, интереснее, когда десять, на мой взгляд.
0: Но на, насколько это эффективно?
1: Ну, а если бы был конкретный пример?
0: Ну, например, занимаешься ты школы и там ходишь в школу, да, там мучишься, либо в, уни- в университет э, занимаешься там каким-нибудь вот подкастом и ходишь в зал, mm-hmm. это вот три, либо десять, это ты занимаешься школой, подкастом, зал, у тебя э, кружок по фигурному катанию, у тебя э, не знаю, кружок по
1: танцам, танцам да.
0: Потом ты еще ведешь какой-нибудь журнал. Я... Ну, ты поняла.
1: Да, я тебя поняла. Но мне сейчас сложно ответить на этот вопрос. Нет, я скажу, что как бы в сутках всего двадцать четыре часа, угу. если получится грамотно распределить время, что ты будешь все успевать, что Ну тогда окей. Не знаю, это от человека зависит. Кому-то приятнее и удобнее концентрироваться на трех конкретно каких-то задачах и так... Ну,
0: не задачах, а сфер, ну, сфер деятельности, деятельности. Я имею в виду.
1: Но и проживать вот так вот. Мне мне бы это быстро надоело.
0: Нет, мне кажется, что что да, что я тоже больше за какие-то многочисленные задачи, сферы, потому что это... Ну, вот у меня проблема тоже с концентрацией. Я думаю, что последние полгода появилась, что я не могу... Я слушаю аудирование, задание на экзамене, и я не могу просто его уловить, потому что я начинаю летать в облаках, и это все. У меня просто провалено аудирование. Но как бы... И поэтому мне кажется, что мне нужно часто менять там сферу деятельности, делать абсолютно разные дела, что у меня и есть сейчас в жизни. Поэтому я думаю, что... Ну, лично для меня это прикольно, когда разные сферы. Но опять же, здесь вот нужно не... Не перегружать. Да, потому что яркий пример перед глазами у меня всплывает каждый <с раз, и я думаю, блин, нет, это того не стоит. Ну и как вообще предотвратить выгорание? Что ты делаешь, когда у тебя, например, выгорание? И часто ли они у тебя вообще бывают?
1: Ничего не делаю. Ну, когда у меня выгорание, это случается плюс-минус где-то раз в 2-3 месяца, может быть, и длится от недели до двух <св-> достаточно. А, в это время я не хожу никуда, не появляюсь ни на учебе, нигде. Я могу лежать Jos- из дома, не выхожу тоже. Uh-huh. И я просто лежу дома на диване, читаю книжку. Всё. Ну, либо смотрю кино. Например, в прошлое в «Выгорание» я посмотрела... Нет, позапрошлое. У меня был марафон по фильмам «Тарантино». Я посмотрела в «Десять» фильмов за раз, uh-huh. потом в другое выгорание я посмотрела все фильмы с Михалковым uh-huh. и его режиссирование. Вот. Ну, я стараюсь просто расслаблять мозг, отключаться, уходить, и все. Никому не отвечаю особо даже на сообщения, пожалуй. Просто прокрастинирую, даю себе возможность и своему мозгу отдохнуть и
0: Да, вот когда вы, кстати, думаете о том, как чего-то избежать, как избежать плохой мысли, либо как избежать вот плохой, ну, прокрастинации, да? Ну, Наоборот, чтобы этого избежать, себе нужно позволить это делать много.
1: Ну, не много, но тоже в меру.
0: Ну, Ну, нет, нет, в плане, например, лайфхак, как избежать плохой мысли. Вы стоите пять минут, о ней думаете очень интенсивно, очень постоянно и так далее, все, для вас она не является уже настолько плохой, что вы хотите от нее избавиться. А еще мне кажется, да. очень
1: хороший лайфхак, я услышала недавно. В общем, если э, какая-то плохая мысль. Вот, ну, бывает такое что какие-то очень плохие мысли в голову лезут, что вдруг mm-hmm. я там умру через 10 дней, <сесс> ну или что-то такое, типа вдруг меня сейчас сбьет машина или там, ну не знаю, ну что-нибудь там, что-то ко мне сейчас залезут воры, меня ограбят или что-нибудь, то нужно себе сказать, что просто я тревожный. Тревожные люди бывают, типа, это нормально, mm. просто они чувствительные очень, это люди, у которых повышенная чувствительность и наблюдательность. И uh, просто сказав, когда опять такая мысль полезет в голову, можно просто сказать себе, что Ну, я тревожный, это нормально. И все. И реально проходит эта мысль. Ну, я нервозик. Я. Ну я больной. И все.
0: Нормально. Ну вот да, как раз-таки вот какой-то реверс, реверс, реверс нужно сделать, чтобы.
1: Осознать, что все окей, на самом деле. Да, да, да. Да. А а как ты справляешься с выгоранием и как часто они у тебя бывают?
0: Я вот сейчас сидела, пока я заговорила, я думала, когда у меня было последний раз. Я не помню.
1: Ну, кстати, я тоже не помню, когда у меня последний раз. У тебя было,
0: вот когда ты смотрела фильмы, а я была в России тогда.
1: А, ну да, летом. Ну, летом летом, очень много работы было.
0: Я не помню, когда у меня последний раз было.
1: У меня, Ксюша, даже помню, когда у меня выгорание было.
0: У меня черная полоса только всплывает. Да
1: ладно, о ней меньше думай, не будет никакой черной полосы. Наоборот, на
0: 5 минут не буду. Короче, я не знаю, когда у меня было последнее выгорание. Может быть, месяца 4 назад.
1: Ну, а что ты делаешь в это время? Как оно вообще проявляется выгорание у тебя?
0: Выгорание. От чего? Давай так.
1: Ну, разные бывают. Ну, давай не будем конкретизировать. Просто вот мы же знаем мы обе, что такое понятие выгорания. Нам но это когда тебе знакомый. ничего
0: не хочется делать. Не
1: хочешь ничего делать, ты устал.
0: И а, ты ничего не хочешь. Не жизни. хочешь
1: ничего вообще. Ну.
0: Не Можешь знаю. начинать
1: плакать вот просто ни с чего. Я... Просто
0: какая-то. Нет, ну, плакать я стараюсь. Я прям очень сильно себя держу в этом деле. Я прям стараюсь не Ты плакать. не плачешь? Никогда. Я стараюсь.
1: А когда ты последний раз плакала? Вот,
0: недавно. Я тебе даже, по-моему, что-то отправляла. А, да. Я не помню, что это было. Да. Не помню.
1: это что я реально не помню.
0: Память просто... Да, похуй. Очень приятно. Да, потому что там дело было ерундовое.
1: А что это было? Ты просто устала там.
0: Короче, я не знаю. Когда прокрастинация, когда, например, один день не хочется ничего делать, ну, я либо иду в зал, спорт очень помогает, как ни странно, как это все говорят, но я тоже скажу, можно? Спасибо. Вот. Либо я смотрю тупые видео на Ютубе и готовлю.
1: А это... А, кстати, очень многие сейчас психологи стали смотреть тупые видео. Говорят о том, что спорт это один из способов заглушить и уйти в от... большой. Да, да, и уйти в. Да.
0: Дис... да ну, да. я не
1: спортивный человек, мне кстати. Вот единственный спорт, когда... который мне когда-либо вообще заходил в жизни, это конный спорт. Это, это просто что-то невероятное. И вот это вот действительно очень мне помогало, но сейчас я вообще не являюсь спортивным человеком. И я не могу заставить себя идти в зал. Мне лень.
0: <свят> ну, да нет, мне тоже лень, но просто тут именно самодисциплина выписываешь в этот блокнот ну, да. Три дела и идешь в зал mm-hmm. Одно из них — это сходить в зал Вот, а так, когда прокрастинация, ну, я не знаю, я понимаю мозгами, что она закончится И завтра будет другой день, другой вайб, другое настроение Просто думаю, дожить бы до завтра mm-hmm. И чтобы дожить, я не знаю, я правда смотрю видео какие-то тупые готовлю, делаю какие-то уборку, that's all.
1: А как долго она длится у тебя обычно? Прокрастинация? Ну, вот это выгорание.
0: А, выгорание, ой, выгорание, мы же про выгорание. Так, ну, 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 может, дня три, вот сейчас я переезжала, я ничего не делала, кроме переезда, у меня в целом была возможность пару часов в день уделять там работе, учебе но я ничего не делала, потому что я не могла, ну ничего не делала, uh-huh, uh-huh. то есть я как бы что-то переезжала слушала музыку, смотрела видео, смотрела э, шоу импровизация, смотрела Докальные полицейского с рублевки.
1: Я просто посмотрела всего полицейского с рублевки за не знаю дней пять. Я смотрела натальные карты недавно. Натальна яка шоу. ребята это лучшее шоу.
0: Не, мне не самое лучшее. Не
1: знаю, мне прям очень это так смешно. Не знаю, крутое шоу.
0: Может, я просто в плохом настроении была, когда смотрела. Maybe. И, да, короче, чтобы быть продуктивным, нужно включать отдых в свою продуктивность. Как бы это странно ни звучало. Я, кстати, а ты вот пишешь, например, ты когда планируешь день, ты пишешь, что вот здесь я отдыхаю или нет? Я нет.
1: Нет, я не пишу. Я Мне нет. каждое настроение придется отдыхнуть, я отдыхаю. Каждый день я отдыхаю. Не, не пишу. Всегда найдется время отдохнуть. Uh-huh.
0: И поэтому у меня есть синдром упущенных возможностей. Он проявляется ежедневно. Каждый день, когда я чего-то не делаю или не, не доделываю, то мне плохо. Мне очень плохо. Мне максимально плохо. Мне невероятно.
1: Мне ужасно плохо. Ну да, сейчас очень стал модным термином вот ФОМО. Это... Что это? Ты не знаешь, что такое ФОМО? ФОМО — это то же самое, что вот синдром упущенных возможностей. А-а-а. Просто его называют ФОМО, это, по-моему, с английскому как-то оно там расшифровывается. Угу. Uh, это вообще uh, пришел термин, по-моему, с как раз развитием биткоина, uh, криптовалют разных. Вот. Ну, это не важно. это не суть. Uh, и вот как раз ФОМО — это вот синдром упущенных возможностей. Не могу сказать, что я его ловлю. Мне кажется, что у тебя нет такого я что? в потоке. А ты себя не винишь за то, что ты ничего не
0: делаешь? Ну, подсознательно.
1: Ну, и когда как. Иногда виню. Ну, я всегда но виню это... просто. Ну, виню, когда, допустим, вот у меня случается этот период выгорания, когда я там неделю ничего не делаю.
0: Вот, а ты, кстати, себя винишь за период выгорания?
1: Ну, да, но я стараюсь как-то потом рационально к этому подходить и понимаю, что так было нужно. Меня а вот знаете
0: еще М- можете подумать, что так было, правда, нужно, либо, если бы я это не сделала, если бы я не отдохнула. Я тут... бы умерла. Я бы, я, меня бы сбила машина.
1: Я бы думала. Это
0: Нормальная отговорка, чтобы жить. Ну, у тебя нету таких мыслей просто, что я это сейчас не делаю, и если я это буду... То есть у вас как переводится...
1: Постоянно.
0: Продолж, ну, Процент. постоянно, еж, каждый раз это не, не буду делать, а то, ну, в итоге из...
1: Ну, это понятно, если ничего не делаешь, то ничего не получится. я не в этом плане. Это скорее, я так думаю, что, типа, что, вот если бы до кобы если бы я там сделала что-то... Как ты к если бы фразам? Вообще хуже. (свист) Ну ладно, (свист) (свист) дебильная фраза. История не имеет слагательного наклонения, как любят говорить, но на самом деле, ну, да, допустим, там, в прошлом я могла что-то сделать, но я этого не сделала, значит, так надо было нужно. Надо было нужно? Нет, неправильно. Ну, все, наверное, поняли, что я имела в виду, типа, если так сложилось... Нужно было, надо. У нас плохо с русским языком. Если так сложилось, то так должно было сложиться. Да, иначе бы меня сбило машину. Сбила машина Ну реально, я не знаю, я не вижу смысла. Если я что-то захочу чего-то добиться, то я этого добью, знаешь, в будущем. Если я поставлю перед собой такую задачу, что мне нужно сделать. Да, гениально. Если я в прошлом этого не сделала, ну почему я это не могу сделать в будущем?
0: Всё. Ну, у меня есть все равно вот эти мысли, что типа.
1: Да, ну, у меня тоже бывают такие мысли, что я могла бы переехать не в Финляндию, допустим, а в какую-нибудь другую страну. Ну, и что? Не знаю, uh-huh. по факту, ты тут. И что уже типа, не жалеть же, и я рада, что так все сложилось. Всегда нужно радоваться тому, что имеешь. Так же мы. Без комментариев. Всегда всего мало. Ну. Я не считаю, кстати, что и это плохо. Ну вот тут нужно, опять же, иметь грань, это... баланс. Ну, да, это, это слово меня уже, я не знаю, преследует по жизни. У нас это в следующем выпуске будет, поэтому да. мы будем забирать вперед. Ну, в целом, я не знаю, что можно добавить по поводу синдрома упущенных возможностей. Мне кажется, это немножко бесполезная штука. Просто накручивание себя, честно угу. говоря. Yep. Ну, правда. Не знаю, зачем это делать. Ну, это
0: да, ну просто... Прикольно. Окей, давай поговорим про планирование вообще в целом и про людей разные типы. Вот есть ли у тебя в окружении такие люди, которые вообще не планируют ничего? Это, кстати, неплохо, это просто люди, ну, типа, вид,
1: вид людей. Мой молодой человек. А еще Учила свой вайп. Андрей, Привет.
0: Ну, вообще норм. У меня есть тоже знакомые, которые ничего не планируют. Мне кажется... Я не знаю, из-за чего это... Вот как это? Потому что... Опять Ну, потому что я не знаю. У меня лично... Окей, я могу не планировать сама. Я я могу не планировать, если у меня два... Два дня... Ой, два дела в
1: день. Потому
0: что я их в голове помню. А если вот... Как обычно. я не могу не планировать.
1: Ну да, согласна. Что еще сказать-то? Я просто ты задала вопрос, есть ли у тебя еще какие-то люди Какие? Я все думаю.
0: У тебя, кстати, вот родители, например, планируют? Ты не знаешь про них?
1: Ну я да, я думаю, что они планируют.
0: Ну прямо как мы, потому что мы жестко планируем. Мы жестко планируем. Мы реально жестко планируем.
1: Надо позвонить им спросить, я не знаю. Но, на нет, вопрос. на самом деле они реально планируют uh-huh. у, у них тоже довольно все расписано Тоже какие-то свои дела
0: Окей, okay, а как ты относишься к таким людям, которые планируют?
1: Вообще я сама такая well, <laughs> я А все... к
0: другим как ты относишься? Вот когда тебе, например, к тебе на встречу нужно записаться И первая свободное кошка к тебе на просто дружеское попить кофе на два часа через месяц Вот тебе есть такое, что типа неприятно? Ну, как mm-hmm. бы как будто бы уже и не хочется видеть с этим человеком, если он так это преподносит.
1: Я спокойно отношусь к таким людям, потому что я сама такая. Я, я свидание с своим парнем планирую так за месяц. Я ему говорю, да, ты когда я могу? Реально, ну, типа, я не могу по-другому. И за месяц я планирую все. Потому что. Вот я езжу в Питер и я там делаю все процедуры типа ногти, волосы, педикюр и так далее. И все эти процедуры я записываю за месяц точно uh-huh. и потом под них я еще подстраиваю, какие у меня мероприятия будут, чтобы быть во всей красе. У меня такой образ жизни, что я не могу. Если я учусь, у меня учеба начинается в 8 утра, а заканчивается в 8 вечера, то как бы, извините, но у меня нет времени. И мне кажется, нормально договариваться заранее, потому что я не одна такая, у кого дела. Ну, я, кстати, тоже с
0: пониманием к таким людям.
1: У меня большая часть друзей, они постоянно тоже заняты. Да. Вот, я могу с друзьями по полгода не едиться с некоторыми, так что... Это для меня нормально, это меня не оскорбляет никак, не обижает, uh-huh. Меня раздражает, когда люди опаздывают, но это другое. Ну к тебе, к на встречу надо записываться.
0: я же сказала, да.
1: Ну вот да, но каких-то определенных рамок временных я не ставлю на этот день. Типа, допустим, если у меня там, допустим, встреча с кем-то, то я не говорю, что я могу с тобой встретиться с двух до четырех. А говорю. (связь) (связь) Ладно,
0: но это зависит, если я понимаю, что... Нет, я на самом деле очень сильно иду людям навстречу. Очень uh-huh. как это не сильно, но все все поняли. Если я понимаю, что с этим человеком это единственная встреча там за полгода, uh-huh. и я, например, не успеваю, мне нужно поработать в этот момент, когда он может, то я иду навстречу, я поработаю ночью, но пойду с ним увижусь. Uh-huh. То есть в таком плане я тоже как бы крайности не перехожу, то есть я не очень как бы людей сразу
1: откидываю и так далее. Ну, да, это нормально, мне кажется, здоровая отношения, и ты ценишь тех людей, которые тебя окружают. Ну и в целом, подводя итог, э, хочется сказать, что, на мой взгляд, главное верить в то, что у тебя получится. Какая-то задача. Ты как Блиновская. Не знаю, но это же правда. Да. Если ты не веришь, что Ну и немножко самодисциплина.
0: Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть.
1: Ну, хотя
0: бы... Лайфхаки, которые мы сказали, про блокнот вообще очень классно, и до трех считать.
1: В период выгорания я очень часто, кстати, веду дневник, в который я выписываю. Мне чаще легче выписать свои эмоции на бумагу, и у меня есть отдельный блокнот, в который я записываю свои чувства. Я их выписываю, там прямо на несколько листов бывает порой, иногда я плачу, но это мне очень помогает. Выплеснуть все свои эмоции и чувства и потом я себя действительно чувствую после этого лучше
0: угу. ходите в зал занимайтесь спортом
1: да делайте самоанализ сравнивайте свои прошлые ре- результаты с э, нынешним ну
0: да и сериалы кстати вот все-таки они помогают я вот сейчас если бы я не смотрела полицейского с рублевки в период моей недельной недельного ужаса то мне кажется я бы сейчас сдохла ну, потому что сериалы, вот, кстати, вот у меня сериалы очень сильно меняют атмосферу жизни. То есть я, когда смотрю, даже если на фоне оно стоит всю неделю,
1: например... Начинаешь сама себя чувствовать полицейским? Да, полицейским с рублевки,
0: Ну и на такой позитивной ноте мы бы хотели завершить этот подкаст. Большое спасибо вам, дорогие слушатели, за прослушивание.
1: Берегите себя, будьте всегда в гармонии с собой, умейте слушать себя и желаем вам найти свой ключ к продуктивности.
0: Да, спасибо всем еще раз. Огромная, огромная благодарность. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.